0: Многие из нас хотят открыть свое дело, но далеко не всем это удается. Пришло время воплотить мечту о бизнесе в жизни. А я, Рене Антон, помогу вам в этом. Секреты создания бизнеса, уникальные случаи из практики, кейсы, все это и многое другое в моем подкасте.
1: Всем привет! В эфире рубрика «Вопросы и ответы». С вами снова Яков Евсюков
2: и Настя Попова. Ну и, конечно, наш соведущий, эксперт, бизнес-тренер и просто хороший человек Рене Антон.
1: Здравствуйте все! И мы снова готовы отвечать на вопросы пользователей, которые они задают на сайте reneanton.ru
2: И сразу перейдем к делу. Пишет нам Татьяна Малышева. Я и три моих подруги по университету решили открыть ООО. Будем разрабатывать дизайн-квартир. Нужна ваша консультация. Мы еще не определились, будем выбирать директора среди нас или наймем кого-нибудь для этих целей. С одной стороны, друг другу мы больше доверяем. С другой, хотелось бы сосредоточиться на творчестве и оставить организационные вопросы стороннему человеку. Что делать?
0: Ну, такой вопрос задают достаточно часто. Тут, наверное, следует сначала немножечко дать теории технические директора можно выбрать как из учредителей общества так и нанять со стороны совершенно постороннего человека сделать его руководителем ну так сказать единым исполнительным органом так эта должность прописана в законе об обществах с ограниченной ответственностью кстати замечу сразу директор может носить имя генеральный директор Просто директор и президент. Такое было, кстати, когда-то в моей практике. Поэтому у вас есть два пути. Да, действительно, выбрать из учредителей или нанять со стороны. Я так понимаю, Татьяна, что вы планируете больше внимания уделять творчеству, работе именно по вот дизайну квартир, а рутинную какую-то работу отдать генеральному директору. Но, к сожалению, имейте в виду, что в бизнесе нельзя отделить полностью в вашем бизнесе творчество от организационных моментов, потому что все между собой очень плотно связано. Например, вы будете общаться с заказчиком и тут же с этим же заказчиком вы должны будете подписывать тот же самый договор, например, на подряд выполнение определенных работ. И у вас, если, допустим, директор наемный человек, то он должен быть всегда доступен и он должен быть всегда готов подключиться тоже к процессу. Поэтому отделить полностью, скажем так, творчество от, от организации... Дел у вас в любом случае не получится. Тем более, еще один довод все-таки в пользу того, чтобы быть директором самому, это то, что наемного сотрудника все равно надо контролировать. И очень часто время, затрачиваемое на контроль наемного сотрудника, оно будет больше, чем время, которое вы уделите самостоятельно этой работе. Директор должен быть замотивирован. Дело в том, что директор, конечно, он может не быть продавцом услуг ваших, или же, там, например, может не заниматься напрямую работой с клиентами, но, тем не менее... Директор должен быть замотивирован на то Чтобы компания вела эффективно свою работу Потому что он будет подписывать договора На покупку, заказ чего-то То То есть там директор должен быть В теме вообще ваших экономических всех расчетов Понимать за сколько чего он может купить Чего не может купить Чтобы покупать что-то выгоднее Я уже не говорю про ситуации Когда наемный сотрудник может намеренно работать против вас Например работая за откаты Или за какие-то подарки заключая заведомо невыгодные контракты. Поэтому мотивация этого человека, она должна быть совершенно четкой. Он должен понимать, что его задача это обеспечить максимальную прибыль вам. Если человек не является учредителем, значит его надо как-то мотивировать иначе, но вы должны придумать как, потому что тут очень много вариантов и в общем все непросто. Далее необходимо, если все-таки вы решите, что вы не сможете заниматься или не хотите организационными моментами, и у вас получится найти достойного кандидата на эту должность, вы должны будете прописать ему совершенно четкие четкие должностные инструкции, хотя бы для того, чтобы определить моменты, скажем так, его полномочий, чтобы человеку в какой-то момент сказать, что вот здесь ты прав, а здесь ты не прав, надо сначала дать четкие инструкции, чтобы он понимал, как и в каких ситуациях ему предстоит действовать. Когда директор выбирается из учредителей, очень часто руководствуются как раз директора таки здравым смыслом, логикой. Если человек наемный, то он должен совершенно четко понимать, чего он может делать, чего он не может делать, и когда, какие действия ему необходимо предпринять. Вот. Также необходимо определить пределы ответственности. Дело в том, что директор, он же может подписывать договора и какие-то иные документы на любые суммы, совершенно. Причем эти суммы могут превышать ваши активы в разы. И, собственно, здесь надо, конечно, установить пределы ответственности, какие документы, на какие суммы он может подписывать, не может. Например, если он подпишет документ, заведомо, которые приведут вас потом вообще к банкротству, то ну, ему вы ничего предъявить не сможете. По сути, вы будете отвечать своим уставным капиталом. Я понимаю, что ответственность может быть это не очень большая, учитывая то, что уставный капитал у нас 10 тысяч рублей, но вы просто потеряете бизнес. И все, наработанные контакты, и имя, так сказать, и так далее. Вообще в мировой практике вот эта распространенная схема привлечения стороннего управляющего в бизнес. Например, если посмотреть вот на примеры становления бизнеса, вот. В В таких странах, развитых уже в смысле предпринимательства, там, где уже бизнесом занимаются люди давно, то мы увидим, что очень часто нанимают управляющих как раз для того, то есть, по сути, учредитель является инвестором в определенный проект. Например, у человека есть какие-то деньги, сбережения, у него несколько вариантов, куда инвестировать. Он может пойти, допустим, на биржу, к определенной компании, которые занимаются размещением акций на разных биржах он может например инвестировать в недвижимость он может положить деньги в банк за проценты он может инвестировать деньги в бизнес вот есть консультанты которые занимаются как раз подбором определенных бизнесов для людей которые хотят инвестировать они помогают определить или создать или же купить какой-то готовый бизнес куда инвестировать деньги и вот как правило тогда нанимается управляющий который вообще владеет ситуацией, который знает этот рынок. Он получает определенные проценты из прибыли, какие-то бонусы, какой-то оклад, и вот он работает. Но в России эта модель пока не очень распространена, у нас все-таки чаще руководителями становятся учредители сами. Тут даже, наверное, дело не только в доверии или недоверии, а это скорее ментально, ну вообще у нас... Мне кажется, не очень принято доверять посторонним людям, вести свои дела. Может быть, поэтому у нас очень распространено там и самолечение, и люди редко обращаются к специалистам по моде, по стилю наши мужики любят покопаться в машинах сами, то есть, ну, наверное, это связано все-таки, что хочешь сделать хорошо, сделай сам, может быть, это пошло еще с советского времени от плохого качества услуг, когда люди просто для того, чтобы что-то сделать хорошо, вынуждены были делать это сами, время, конечно, уже изменилось, но, тем не менее, ментально все-таки это пока в нас сидит, поэтому Возможно, отсюда такая ситуация. Ну, во всяком случае, из тех 15 тысяч, там, и даже уже больше компаний, которые вот мы открыли, в берегах Невы. вы. Я скажу, что ситуации, когда человек, директор был взят со стороны, можно, ну, если не по пальцам, то пересчитать буквально, это, наверное, сотни там, какие-то случаев на вот десятки там, тысяч регистраций бизнеса. Поэтому это очень редко. В общем, если все-таки вы решили нанять человека и у вас получилось или получится найти достойного кандидата, то вспомните мои рекомендации. Обязательно это контроль, это мотивация человека. Вы не забывайте еще, что человек может быть приступит к выполнению своих обязанностей с энтузиазмом, но нам свойственно через какое-то время остывать, перегорать немножко. И вам нужно будет постоянно эту мотивацию как-то дополнять чем-то, чтобы он был постоянно на подзаряде, именно работать на благо вашего бизнеса. Ну и, конечно, прописать обязательно должностные инструкции, определить э, пределы ответственности. Если же все-таки вы сомневаетесь, что стоит брать человека со стороны, то... Начинайте управлять своим бизнесом сами, а со временем уже если увидите, что совсем становится, ну или сложно, или вы все-таки решите там свое время посвятить какой-то другой работе, ну я имею в виду в пределах своей компании, ну там, например, именно с дизайнами или с клиентами, то вернетесь к этой теме. Здесь однозначно совет я вам дать не могу, просто вот такие рекомендации, как, как этот процесс организовать. Я думаю, что с этим вопросом все. Давайте тогда следующий. Пишет нам Аноним. И
1: я думаю, этот вопрос, Рене, тебя точно з- сподвигнет на расширенный какой-то ответ. Ну куда расширенный? Итак, здравствуйте, я ИПшник, многое знаю о бизнесе. Недавно прочитал в интернете о курсах бизнес-тренеров. Загорелся идеей открыть свою школу. Я люблю. На курсы отходил, но ничего нового не узнал. Решил действовать по старинке и развиваться самостоятельно. Посоветуйте хорошую литературу или видео, пожалуйста.
0: Ну, хороший вопрос. Хочется дать на него такой же хороший ответ. Вообще, бизнес-тренер, бизнес-тренером, скажем так, все-таки, тут не знаю, вы меня даже в такой тупик некий поставил, да, аноним. Дело в том, что не совсем понятно, для чего нужна литература или видео. Для того, чтобы стать бизнес-тренером или просто прочитать про то, как другие бизнес-тренеры рекомендуют стать бизнес-тренерами. Дело в том, что бизнес-тренером нельзя стать, посмотрев видеоролик или прочитав книгу. Точно так же, как, например, нельзя стать художником, посмотрев ролик про то, как рисуются картины, или нельзя, например, научиться играть на гитаре, просто просматривая клипы, например, известных рок-музыкантов, как они играют на гитаре. Да? Что такое, например, бизнес тренерство Это, во-первых, ну, надо начать этим жить. То есть вы должны вот для себя ответить на один простой вопрос. Для чего вам становиться бизнес-тренером? Очень часто бизнес-тренерами хотят стать после того, когда где-то в, там, в прессе или в интернете э, находят информацию о том, сколько там бизнес-тренеры зарабатывают за вечер, там, за семинар или за какой-то выезд куда-то. Сразу скажу, что нет, неправильно, вот так бизнес-тренерами не становятся, то есть деньги, они ни в коем случае не должны быть первичными для того, кто хочет стать бизнес-тренером. Вы должны этим начать жить, вы должны все свое свободное время посвящать этому. Как можно в книге написать то, как стать бизнес-тренером? Вы можете посмотреть ролик или книгу о том, как, например, выступать перед людьми, как работать с аудиторией. Вы можете где-то в каких-то роликах посмотреть, например, какие-то правила риторики, как, допустим, правильно говорить, какая последовательность подачи информации может быть, может восприниматься аудиторией так, чтобы был семинар легче усваивался и так далее. Но если вы хотите учить людей чему-то, то вы должны сначала научиться этому самому. И причем не прочитав книгу или посмотрев ролик, а отработав вот на практике то, чему вы собираетесь вообще обучать людей. Во-первых, это большая ответственность. Ведь люди будут слушать то, чего вы говорите, и будут по этим вашим советам выполнять определенные действия. И вы подумайте, куда вы их заведете, если вы будете давать неквалифицированные советы. Это как у врач. Он, если что-то говорит он должен быть в этом уверен поэтому что я вам порекомендую я не порекомендую вам смотреть видео или читать литературу о том как стать бизнес тренером я вам просто рекомендую во первых хорошенько просчитать продумать то чему вы собираетесь учить людей в этом вопросе разобраться самостоятельно сначала понять четко эту схему что и как вы будете делать. Потом проработать структуру ваших выступлений. Один это будет семинар, либо это будет цикл семинаров. Совершенно четко нужно проработать вот эту вот линию вашей подачи информации. Дальше надо, конечно, начинать тренироваться. А именно, будьте тренером, собирайте аудитории, рассказывайте то, чего вы хотите рассказать. Постарайтесь собрать вокруг себя людей, которые максимально правдиво вам скажут, где, например, неинтересно, где скучно, где непонятно. где Пусть они спорят, пусть они пытаются вам доказать обратное, что вы не правы. Чем больше контур аргументов, тем вам будет легче потом уже перед относительно большой аудиторией выступать. А то перед родственниками выступите, они вам скажут, что все хорошо, а потом придете выступать перед людьми, в зале, скажем, посторонними, они вас завалят и просто это будет, будет позор, поэтому с этим тоже надо работать. Это очень важно. Воспользуйтесь какой-то литературой или роликами для, может быть, тренировки навыков лидера там или отработки действительно стиля разговора. Посмотрите каких-то тренеров, которые уже выступают, определите тренера с максимально нравится вам вот подходящим стилем подачи информации. Копируйте какие-то моменты. Говорите сами с собой перед зеркалом или пишите себя на камеру. Кстати, на камеру вообще со стороны жутко будете смотреться и, и работайте так, чтобы вот вы прям на камере себе начали нравиться. Будьте критичны к себе. Не убеждайте, что и так сойдет, там, и этот путь заведет никуда Вот совершенно четко. Попробуйте читать литературу, желательно иностранную литературу в оригинале, то есть максимально какую-то уникальную. Потому что если вы будете, например, готовить информацию только по переведенной литературе, то имейте в виду, что эта литература, она у нас... Ее мало, она очень распространена, и уникальной информации вы практически не подберете. Поэтому старайтесь подобрать какую-то литературу уникальную, ту, которую еще не переводили, потому что у нас порядка 7% людей владеет английским языком, значит шансы на то, что вы найдете какую-то действительно интересную информацию, они возрастают. Считать, считайте там 15 раз и еще раз напоминаю что четкий план выступления обязательно то есть не будет плана не будет интересного выступления ну и последнее если вы еще не начали то ответьте на один простой вопрос почему вы этого не сделали до сих пор в чем причина того, что вы до сих пор пока не бизнес-тренер? Дело в том, что все вот эти причины, например, я не могу найти книгу, почитать про то, как стать бизнес-тренером, я не могу посмотреть ролик. Это прокрастинации Это примерно Например, то же самое, что а, вы, например, решаете заняться бегом, но не бегаете, потому что у вас нет спортивного костюма или кроссовок. Тот, кто хочет бегать, он, он идет и бегает вот в том, что у него есть. В ботинках, в кедах, там. да хоть босиком, какая разница, кто вас держит. Кто вас держит от того, чтобы, например, кто вам не позволяет стать бизнес-тренером? Вот прямо сегодня. Вы придите куда-нибудь, в какое-то, не знаю, любое учебное заведение, договоритесь с кем-то, где есть какая-то любая совершенно аудитория, более или менее подходящая под ваши запросы. Встаньте, не мне нужны какие-то микрофоны, там, ничего не надо. Вставайте и будьте бизнес-тренером, вас никто не держит. Точно так же, как с бегом. Бегите, бегайте. Вот. Не, в общем, тут дело не в литературе, а дело в том, чтобы просто начать... Сколько таких несостоявшихся бизнес-тренеров вокруг ходит? Очень много. которые, Да, я хочу, и что? Нет книги подходящей. Нечего, вот нет информации, как стать. Да, собственно, книги же тоже кто-то написал. Это, ну, вперед! Дерзайте! Да, дерзайте.
1: Следующий вопрос задал нам Иван. Буду краток. Задумался о регистрации своего торгового знака, хотя бизнес открыл всего полгода назад. Сделать это сейчас или подождать еще? Спасибо.
0: Иван, регистрация торгового знака очень дорогое и нудное удовольствие. Во-первых, стоимость в легкую достигает 100 тысяч рублей и больше. Это только регистрация. Причем она очень сильная, эта цена зависит от того, в каких областях вы будете регистрировать его. Если вы будете регистрировать в одной области, в своей, то это вот примерно в эту цену может вылиться. Если вы захотите, например, торговый знак зарегистрировать в каких-то смежных областях, цена будет просто пропорционально увеличиваться. Она может там достигать миллионов рублей. Срок регистрации торгового знака составляет там около двух лет. Поэтому, если у вас продукт или услуга, уже достаточно раскручены и есть опасность того, что кто-то из ваших конкурентов воспользуется тем, что вы до сих пор знак не зарегистрировали, зарегистрирует его за вас и потом будет использовать для извлечения прибыли, то, наверное, да, имеет смысл заниматься регистрацией. В таком случае есть такие люди, патентные управляющие, которые занимаются регистрацией торговых знаков. Вы приходите к ним, они вам дают документы, которые надо заполнить. Вы заполняете, принимают это дело на рассмотрение, там подается в патент, патентная там Роспатент, по-моему, называется. Они проводят рассмотрение, анализ там через некоторое время вам дают заключение, там можно его регистрировать или нет, и подается заявка. Но там через полгода, когда заявка уже там подалась, то уже этот знак ваши конкуренты не смогут зарегистрировать на себя. Окончательно документы вы получите там не скоро еще. Но тем не менее, вы уже себя обезопасите. Если такого риска нет, что ваш бренд представляет там великую ценность для конкурентов, то я бы, наверное, не стал на вашем месте инвестировать деньги в регистрацию торгового знака, тем более вот в такое время, как сейчас, неспокойное, кризисное. Я думаю, что у вас найдется еще немало источников, куда можно вложить эти деньги для развития бизнеса. Поэтому при старте бизнеса я не рекомендую начинать с регистрации торгового знака, тем более там очень большой процент зарегистрированных знаков, которые они вообще не работают, то есть люди этим заняли и в итоге они не получили ничего, вложили деньги просто в никуда. Поэтому я предлагаю взвесить все семь раз и только один раз отрезать.
2: Uh-huh. Вот такой вот у нас ответ. краткий вопрос и краткий ответ. Дорогие слушатели, наш сегодняшний выпуск подошел к концу, но помните, что вы тоже можете задать вопрос нашему эксперту на сайте reneanton.ru.
0: Спасибо за внимание, всем пока. Друзья, спасибо, жду вопросов, буду отвечать с удовольствием. Всем пока.